0: Die Legende von Sherlock Holmes von Christian Endres Seien Sie nicht so nervös, Watson! Ich war nicht nervös. Angespannt vielleicht, aber nicht nervös. Obwohl ich gestehen muss, dass die hagere Gestalt im grauen Maßanzug, die im Erker des Salons von 221 B lehnte und auf die in Nacht und Nebel gehüllte Baker Street hinabblickte, ein gewisses Unbehagen in mir auslöste. Ich bin nicht nervös, sagte ich dennoch so aufgeräumt und selbstbewusst wie möglich. Doch wann immer wir über meine Arbeit als Schriftsteller reden, »Ich weiß, ich weiß«, lange, bleiche Finger wedelten abfällig in meine Richtung. »Entweder ignoriere ich ihre Brillanz als Autor oder ich betätige mich als harscher, ungerechter Kritiker.« »Kritik gehört zum Geschäft«, erwiderte ich monoton. Selbstverständlich konnte ich ihn damit nicht täuschen. »Und trotzdem schmerzt sie«, versetzte er prompt, und das keineswegs ohne Schadenfreude. Ich zuckte mit den Schultern und griff nach der Kaffeetasse. Manche Autoren sagen, dass ihre Werke mit Tinte geschrieben werden. Ich sage, sie lügen. Jeder Schriftsteller weiß, dass die Werke, die etwas bedeuten, Unmengen an Schweiß, Blut und Koffein benötigen. Das Risiko des Künstlers gab ich nach einem Schluck aus der Tasse zurück. »Risiko!« Bei diesen Worten wendete er mir sein strenges Gesicht mit der markanten Nase und der hohen Stirn zu. Unter anderem darüber möchte ich mit Ihnen reden, Watson.« »Wie meinen Sie das?« »Wir sollten vermeiden, dass Ihre Geschichten zu einem Risiko für meine Arbeit werden. Denken Sie nicht?« »Natürlich, aber...« Wie so oft ließ er mich nicht ausreden. »Sehen Sie, Watson, ich habe es Ihnen durchgehen lassen, dass Sie vor Jahren meinen Namen in Ihre Geschichten einbrachten.« Wäre ich damals nicht in den Staaten gewesen, hätte ich es ihnen sicherlich untersagt. Doch inzwischen bin ich sogar bereit zuzugeben, dass es sich als unbeabsichtigt genialer Schachzug ihrerseits entpuppt hat, meinen Namen in ihren Berichten zu verwenden. Nun kann ich bei allen möglichen Anlässen stets mit müdem nachsichtigem Lächeln darauf verweisen, dass sich ein mir bekannter Autor einen Scherz erlaubt hat, indem er meinen Namen als Alias in seinen kriminalliterarischen Possen verwendet. Ich verstecke mich gewissermaßen vor aller Augen in der Öffentlichkeit ihrer Geschichten. Und dennoch sind Sie anscheinend unzufrieden. Malen Sie nicht immer alles gleich so schwarz, Watson. Ich sagte, dass ich ein Risiko sehe. Wir müssen ein paar Details optimieren. Lassen Sie sich das jetzt nicht zu Kopf steigen, aber im Großen und Ganzen bin ich sogar höchst zufrieden mit Ihrer Arbeit. Sie machen Ihre Sache gut und liefern exakt die Art von trivialer Unterhaltung für die Massen, die weite Verbreitung innerhalb der Gesellschaft findet. Die Drucker kommen gar nicht mehr nach. Und wieso genau sind Sie dann hier? fragte ich und gab mir nicht mehr ganz so viel Mühe, meine Verstimmung zu verbergen. Lob macht Schriftsteller eben tollkühn, wenn nicht sogar übermütig. Mit Mühe und Not konnte ich die Kaffeetasse ohne allzu viel Geklapper auf dem Untersetzer abstellen. Nun, Watson, nach Ihrem letzten Bericht dachte ich, es könnte nicht schaden, wieder einmal persönlich bei Ihnen vorbeizuschauen und Sie an etwas zu erinnern. Ich runzelte die Stirn. Verfiel ich womöglich wieder in die Gewohnheit, meine Sätze mit zu vielen Adjektiven auszuschmücken? Doch seit wann gab er etwas auf meine Prosa und ihren Stil? Woran möchten Sie mich erinnern? fragte ich also. Mein lieber Watson, dass Ihnen das nicht selbst auffällt. In letzter Zeit versuchen Sie ein wenig zu krampfhaft meiner Person in Ihren effekttascherischen Fabeln zu schmeicheln. Ständig ist die Rede von meinem unvergleichlichen Genie, meinem messerscharfen Verstand, meinem unkonventionellen Geist. Das ist etwas zu viel des Guten, will ich meinen, und birgt den Hauch eines törichten Risikos. Und deshalb bin ich hier, um Sie daran zu erinnern, was der eigentliche Zweck unserer Geschäftsbeziehung und ihrer Geschichten ist. Sehen Sie es als eine Impfung. Selbst wenn Sie wegen der bedauerlichen Vorfälle mit Miss Morsten im Hospital nicht mehr als Arzt praktizieren dürfen, ist Ihnen das Konzept der Auffrischung doch nach wie vor geläufig, schätze ich. Bei der Erinnerung an meinen langen Fall aus der hippokratischen Gesellschaft sowie an den harten Aufprall im Leben eines Ausgestoßenen verzog ich unwillkürlich das Gesicht. Er überging es und fuhr in seinem jovialen Ton fort, der mich nach all der Zeit freilich nicht mehr zu täuschen vermochte. Ich wusste um die Klinge hinter dem Samt und die Warnung hinter dem Plauderton. Bevor ich mir dessen bewusst wurde, rieb ich mein lediertes Bein und dachte an die Gasse zurück, in der mir das Knie zertrümmert wurde. Die wirksamste Warnung von allen, insbesondere im Herbst. Mein Gast wusste unterdessen, dass er meine ungeteilte Aufmerksamkeit hatte und verfiel in seinen widerlichen, dozierenden Rhythmus. Hier ist also die Auffrischung, alter Knabe, kündigte er mir, seinem gesamten Publikum, an. Ich bezahle sie dafür, dass sie einen Mythos unterhalten, der ein fruchtbares Klima für meine Arbeit erschafft. Einen Helden, eine Legende. Eine Kunstpause, dann dramatisch wie ein Bühnendarsteller. Sherlock Holmes. Das Lächeln, das den Namen begleitete, war noch immer kalt wie ein Skalpell. Das Amüsement darin jedoch echt. Die Menschen fühlen sich wohler, wenn sie wissen, dass jemand wie Sherlock Holmes auf sie und ihre Lieben aufpasst, für das Gute und die Gerechtigkeit eintritt und das Böse auf dieser Welt in Schach hält. Das lässt sie besser schlafen. Und Menschen, die einen tiefen Schlaf haben, lassen sich leichter ausrauben wenn sie mir diese plumpe Metapher verzeihen, die der wahren Komplexität meiner Operation in keiner Weise gerecht wird, wie wir beide wissen. Wie auch immer. Sein Blick richtete sich wie der eines Raubvogels auf mich. Dafür bezahle ich sie, Watson. Für den Mythos und die Legende. Für die Ablenkung und die Illusion von Sicherheit, die jene Schatten erzeugen, in denen meine Agenten agieren können. Für all diese Dinge entlohne ich sie. Sein stechender Blick wurde noch härter und durchdringender, falls das denn möglich war. »Nicht dafür, dass Sie mir auch noch um den Bart gehen!« Er schnippte zwei-, dreimal in meine Richtung. »Wie nennen Sie mich in Ihrer neuesten Erzählung noch gleich? Den Cäsar der Schändlichkeit?« »Den Napoleon des Verbrechens«, brummte ich. »Richtig«, sagte er und lächelte frostig. »Den Napoleon des Verbrechens«, tadeln, schnalzte er mit der Zunge. Watson, Watson. Ich blickte sehnsüchtig zu dem Regalbrett, auf dem zwischen den Werken von Dickens, Poe, Verne, Pratchett und Kipling das Etui mit meinem Spritzbesteck lag. Neben dem Dolch, mit dem ich meine Post aufspießte, und dem eingestaubten Stethoskop, das mich fortwährend an ein anderes Leben erinnerte. Ich seufzte voller Verlangen, spürte das vertraute Ziehen in Körper und Seele und atmete tief durch. Sobald ich wieder alleine wäre, würde ich mich zuallererst in die Stimulanz meiner bewährten siebenprozentigen Lösung flüchten. »Sehen Sie, was ich meine, Watson?« fragte er indessen schroff. Meine Aufmerksamkeit kehrte zum Unmittelbaren zurück. Dem unmittelbaren Problem, das ein markanter Teil des ungesunden Kreislaufs war, dem ich bis heute nicht entkommen bin. Ich räusperte mich. Äh, Wenn Sie der Meinung sind, dass... Übertreiben Sie es einfach nicht, schnitt er mir das Wort ab. Erwähnen Sie mich nicht zu oft. Geben Sie mir keine hochtrabenden Spitznamen. Lassen Sie Ihren Helden glänzen und die Welt retten. Und die Dinge nehmen reibungslos ihren Lauf. Dann bringt die Legende von Sherlock Holmes uns allen genau das, was wir wollen. Ich... Ich seufzte brach ab. »Verstanden.« »Hervorragend!« Er klatschte in die Hände und beinahe wäre ich zusammengezuckt. »Dann will ich Ihre Zeit nicht länger in Anspruch nehmen und überlasse Sie wieder Ihrer... Kalliope.« Nur dieser Mann konnte es schaffen, den Namen einer Muse wie den einer zahnlosen Prostituierten aus dem East entklingen zu lassen. »Viel Erfolg mit Ihrer nächsten Geschichte!« Wollen Sie nicht doch dem Hund der Baskervils zu einer Rückkehr verhelfen? Geben Sie Ihren Lesern ruhig mal wieder ein wahres Ungeheuer, vor dem Ihr Detektiv sie erretten kann. Ich werde darüber nachdenken, Moriarty, sagte ich tonlos und sah ihm dabei zu, wie er ohne ein weiteres Wort des Abschieds seinen Mantel und seinen Zylinder vom Haken nahm, nach seinem Spazierstock und den Lederhandschuhen griff und zielstrebigen Schrittes die Wohnung verließ. Ich hörte die siebzehn Stufen leise knarzen und kurz darauf unten vor dem Haus die Tür seiner privaten Droschke, die geöffnet und wieder geschlossen wurde. Ich lauschte dem Klappern der Pferdehufe auf dem feuchten Kopfsteinpflaster, bis es in Nacht und Nebel verklungen war und starrte noch eine ganze Weile auf die Wohnungstür, ehe ich mich schließlich kraftlos erhob und zum Schrank hinkte, um das Etui herauszunehmen, und mithilfe seines Inhalts zumindest für die nächsten Stunden der Realität und dem Nachhall dieses Besuchs zu entfliehen. Es ist wirklich nicht leicht, der Chronist des größten fiktiven Detektivs der Welt zu sein. Das war die Legende von Sherlock Holmes, von Christian Endres, gesprochen von Jan J. Münter, eine Produktion von poducé.de.